0: Atlantis ist ein mythisches Inselreich, das der antike griechische Philosoph Platon 428-427 bis 348-347 v. Chr. in der Mitte des vierten Jahrhunderts vor Christus als erster erwähnte und beschrieb. Es war laut Platon eine Seemacht, die ausgehend von ihrer jenseits der Säulen des Herakles gelegenen Hauptinsel große Teile Europas und Afrikas unterworfen hat. Nach einem gescheiterten Angriff auf Athen sei Atlantis schließlich um 9600 v. Chr. infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht untergegangen. Bei Atlantis handelt es sich um eine in Platons Werk eingebettete Geschichte, die gleich den übrigen Mythen Platons eine zuvor aufgestellte Theorie anschaulich darstellen soll. Der Hintergrund dieser Geschichte ist umstritten. Während Althistoriker und Philologen fast ausnahmslos eine Erfindung Platons annehmen, die durch zeitgenössische Vorbilder inspiriert wurde, vermuten manche Autoren einen realen Hintergrund der Geschichte und unternahmen unzählige Versuche, Atlantis zu lokalisieren. Bereits in der Antike wurde eine mögliche Existenz von Atlantis diskutiert. Während Autoren wie Plinius der Ältere bestritten, dass es das fragliche Inselreich gegeben habe, hielten andere, beispielsweise Kantor, Poseidonios oder Strabon, die Existenz für denkbar. Auch die ersten Parodien des Themas entstanden bereits in der Antike. Im lateinischen Mittelalter geriet der Mythos Atlantis mehr oder weniger in Vergessenheit, bis er schließlich in der Renaissance wiederentdeckt und verbreitet wurde, da die Gelehrten in Europa nun wieder griechisch verstanden. Platons Schilderungen inspirierten die utopischen Werke verschiedener frühneuzeitlicher Autoren, wie etwa Francis Bacon's »Nova Atlantis«. Bis heute wird das literarische Motiv des Atlantis-Mythos in Literatur und Film verarbeitet. Siehe dazu den Artikel Atlantis als Sujet. Beschreibung von Platon: Platon beschreibt die Insel Atlantis in seinen um 360 v. Chr. verfassten Dialogen Timaios und Kritias. Der Kritias blieb unvollendet. In diesen Werken lässt der Autor die beiden Politiker Kritias und Hermokrates sowie die Philosophen Sokrates und Timaios aufeinandertreffen und diskutieren. Auch wenn es sich dabei um historische Personen handelt, obgleich nur die ersten drei belegt sind, sind die ihnen von Platon zugeschriebenen Gespräche fiktional. Der sokratische Dialog wird hier als rhetorische Figur eingesetzt und soll Platons Lehraussagen dadurch überzeugend vermitteln, dass die Lehrsätze nicht dogmatisch vorgegeben, sondern vor den Augen des Lesers dialektisch entwickelt werden. Während das Thema Atlantis im Timaios nur kurz angerissen wird, folgt im Kritias eine ausführliche Beschreibung des Inselreichs. Die beiden Atlantis-Dialoge Timaios und Kritias sind nur Teile eines zunächst offenbar umfangreicheren Plans. Der Dialog Timaios schließt sich unmittelbar an den Dialog Politeia an, dessen Ergebnisse er rekapitulierend aufgreift. Der kurze Kritias bricht unvollendet ab und den im Timaios angekündigten Dialog des Hemokrates fertigte Platon gar nicht erst an. Plutarch nannte als Grund hierfür, dass Platon vor Beendigung seines Werkes wegen seines hohen Alters gestorben sei. Als letzter Dialog in dieser Reihe können die Nomoi gelten, in denen das Ende der letzten Naturkatastrophe im Sinne von Timaios und Kritias als Anknüpfungspunkt der Erörterung gewählt wird. Herkunft der Atlantis Überlieferung an die im ersten Teil des Timaios angelegte Darstellung der Grundzüge des platonischen Idealstaates der Politea knüpft sich im Weiteren ein von Sokrates geäußerter Wunsch, die Vorzüge eines so gearteten Stadtstaates in der Realität zu sehen und speziell die Bewährung im Kriegsfall zu prüfen. Daraufhin gibt Kritias eine Geschichte wieder, von der er angibt, sein Großvater habe ihm diese in seiner Jugend erzählt. Der Großvater habe sie wiederum von dem berühmten Gesetzgeber Solon vernommen, mit dem sein Vater Dropides befreundet gewesen sei. Solon habe die Kunde von Atlantis aus Ägypten mitgebracht, wo er sie in Saïs von einem Priester der Göttin Neith erfahren habe. Dieser Priester habe ihm die Mitteilungen aus geheiligten Schriften übersetzt. An mehreren Stellen der Erzählung lässt Platon Kritias betonen, dass seine Geschichte nicht erfunden sei, sondern sich tatsächlich so zugetragen habe. Rahmenhandlung der Atlantis-Überlieferung Der Inhalt der Geschichte, an die sich Kritias erinnert, ist eine der angeblich größten Heldentaten Athens, nämlich die Abwehr eines riesigen Heeres der expansiven Seemacht Atlantis. Jenes Inselreich, das wie Athen bereits 1000 Jahre vor der Gründung Ägyptens existiert habe, soll viele Inseln und Teile des Festlands, Europa bis Tyrrhenien und Libyen und Afrika, bis nach Ägypten beherrscht haben und sei im Begriff gewesen, auch Griechenland zu unterwerfen. Nach der Abwehr des Angriffs durch die an Mut und Kriegskünsten hervorragenden Athener, zunächst als führender Staat der Hellenen, dann nach Abfall der anderen allein kämpfend, sei während eines Tages und einer Nacht das ganze streitbare Geschlecht der Atlanter durch schwere Erdbeben und Überschwemmungen zu einem Großteil gestorben und Atlantis durch Erderschütterungen im Meer versunken. Einzig Ägypten, das schon 8000 Jahre vor Solon gegründet worden sei und woher die Überlieferung der Heldentat Athens stamme, wurde verschont. Atlantis Im Kritias beschreibt Platon Atlantis detailliert. Es sei ein Reich gewesen, größer als Libyen und Asien zusammen. Timaios 24e Zu Platons Zeiten verstand man unter diesen Begriffen Nordafrika ohne Ägypten und die damals bekannten Teile Vorderasiens. Die Hauptinsel lag außerhalb der Säulen des Herakles im Atlantis Thalassa, wie schon Herodot den Atlantik nennt. Die Insel des Atlas war laut Platon reich an Rohstoffen aller Art, insbesondere an Gold, Silber und Oreichalkos, einem erstmals in dem Hesiod zugeschriebenen Epilion, Schild des Herakles genannten Metall, das Platon als feurig-schimmernd beschreibt. Weiter erwähnt Platon verschiedene Bäume, Pflanzen, Früchte und Tiere, darunter auch das größte und gefräßigste Tier von allen, den Elefanten. Die weiten Ebenen der großen Inseln seien äußerst fruchtbar gewesen, exakt parzelliert und durch künstliche Kanäle mit ausreichend Wasser versorgt. Durch Ausnutzung des Regens im Winter und des Wassers aus den Kanälen im Sommer seien zwei Ernten jährlich möglich gewesen. Die Mitte der Hauptinsel bildete eine 3000 x 2000 Stadien große Ebene. Ein griechisches Stadion beträgt etwa 180 Meter, ein ägyptisches Stadion etwa 211 Meter. Daher handelt es sich um eine Größenordnung von 400 bis 600 Kilometern. Diese Ebene war von rechtwinklig angelegten Kanälen umgeben und durchzogen, woraus eine Vielzahl kleiner Binneninseln resultierte. Die Akropolis der Hauptstadt war fünf Stadien breit und auf einen Berg gebaut, der zentral auf der Insel lag. Um diese Akropolis befanden sich drei ringförmige Kanäle, die durch einen breiten Kanal mit dem Meer verbunden waren. Der innere künstliche Wassergürtel hatte eine Breite von einem Stadion gefolgt von zwei Paaren konzentrischer Land- und Wassergürte mit jeweils zwei und drei Stadien Breite. Die äußeren zwei Kanäle schildert Platon als schiffbar. Im Zentrum von Atlantis befand sich den Dialogen zufolge auf der Akropolis ein Poseidon-Tempel, den Platon als ein Stadion lang, drei Pletra, das sind etwa 90 Meter, breit und von einer entsprechenden Höhe, und innen wie außen mit Gold, Silber und Orechalkos überzogen beschrieb. Um den Tempel herum standen goldene Weihestatuen. Ein Kultbild zeigte den Meeresgott als Lenker eines sechsspannigen Streitwagens. In der Nähe der zentralen Anlage befand sich ein Hippodrom. Auch die Wohnstätten der Herrscher lagen im innersten Bezirk, der von einer Mauer umschlossen wurde. Die ringförmigen Randbezirke der Stadt beherbergten von innen nach außen die Quartiere der Wächter, der Krieger und der Bürger. Die Gesamtanlage war von drei weiteren konzentrisch angeordneten Ringmauern umfriedet. Die beiden äußersten Kanäle wurden als Hafen angelegt, wobei der weiter innen liegende Kanal als Kriegshafen und der äußere als Handelshafen diente. Die Macht über die Insel hatte Poseidon seinem mit der sterblichen Kleito gezeugten Sohn Atlas übertragen, der der älteste seiner Nachkommen aus fünf Zwillingspaaren war. Atlas und seine Nachfahren herrschten über die Hauptstadt, die Linien seiner jüngeren Brüder regierten die anderen Teile des Reiches. Mit der Zeit wandelte sich Atlantis durch immer weitergehende Baumaßnahmen und Aufrüstungen von einer ursprünglich ländlich geprägten Insel zu einer schlagkräftigen Seemacht. Die Nachfahren des Atlas und seiner Geschwister verfügten über ein einzigartiges Heer und eine starke Marine mit 1200 Kriegsschiffen und 240.000 Mann Besatzung allein für die Flotte der Hauptstadt. Mit dieser Streitmacht unterwarfen sie Europa bis Tyrenien und Nordafrika bis Ägypten. Erst die zahlenmäßig weit unterlegenen Athener konnten diesen Vormarsch zum Erliegen bringen. Diese militärische Niederlage von Atlantis wird dabei als Strafe der Götter für die Hybris seiner Herrscher dargestellt. Weil der göttliche Anteil der Atlantiden durch die Vermischung mit Menschen zusehends geschwunden sei, seien sie von Gier nach Macht und Reichtum ergriffen worden. Der Kritias bricht ab, bevor die Götter sich zu einem Gericht über das Reich versammeln, bei dem weitere Strafen beraten werden sollten. Der Gott der Götter aber, Zeus, welcher nach den Gesetzen herrscht und solches wohl zu erkennen vermag, beschloss, als er ein treffliches Geschlecht so schmählich herunterkommen sah, ihn Strafe dafür aufzuerlegen, damit sie, durch dieselbe zur Besinnung gebracht, zu einer edleren Lebensweise zurückkehrten. Er berief daher alle Götter an ihren ehrwürdigsten Wohnsitz zusammen, welcher in der Mitte des Weltalls liegt und eine Überschau aller Dinge gewährt, welche jedes Werdens teilhaftig wurden, und nachdem er sie zusammenberufen hatte, sprach er Deutung Ein platonischer Mythos über die möglichen historischen Anknüpfungspunkte, zum Beispiel den Untergang der Ägäisinsel Santorin im 17. oder 16. Jahrhundert vor Christus, lässt sich zurzeit kaum wissenschaftliche Übereinstimmung erzielen. Über den philologisch fiktionalen Charakter des Inselreiches Atlantis besteht in der Wissenschaft dagegen weitgehend Einigkeit. Auf die Frage, was die Botschaft dieser Erzählung gewesen sei, gibt es jedoch sehr unterschiedliche Antworten. Die Dialoge Timaios und Critias sind als Ergänzung und Fortsetzung der Politeia geschrieben. Die Atlantis-Erzählung diente dabei als Demonstration der praktischen Bewährung des idealen Staates. Es handelt sich um einen platonischen Mythos und somit nur um eine von vielen fiktionalen und mythischen Darstellungen in Platons Werken. Zweck des Mythos Der Zweck dieses Mythos ist nach herrschender Auffassung eine zuvor diskutierte Theorie auf eine praktische und anschauliche Ebene zu heben, um so ihre Funktionalität und Richtigkeit zu bestätigen. In diesem Sinne wird am Ende der Politeia, nachdem die Frage „Was ist Gerechtigkeit diskutiert wurde, von Sokrates die scheinbare Bestätigung seiner Thesen dadurch beigebracht, dass die wahre Geschichte des Pamphylias er erzählt wird. Diese haben in einer Art Nahtoderfahrung die Unterwelt gesehen und dabei die Erkenntnis erlangt, dass gerechte Menschen nach dem Tod zehnfach belohnt würden. Ungerechte Menschen, Jedoch zehnfach bestraft. An späterer Stelle, zu Ende des neunten Buches der Politeia, wird ferner die Frage erörtert, ob sich ein gerechter Mensch am politischen Leben seines Stadtstaates beteiligen solle. Auf Sokrates Antwort, der Gerechte könne sich engagieren, vielleicht jedoch nicht in seiner irdischen Polis, entgegnet Glaukon, dass ein solcher Idealstaat nur als ein Muster im Himmel der Ideen zu finden sei, woran man sich halten könne. Es bleibt jedoch umstritten, inwieweit diese Anspielung einen Hinweis auf eine spätere Praxisnähe der platonischen Staatsphilosophie und damit die Grundlage des Atlantis-Mythos darstellen könne. Im Fall der Atlantis-Erzählung ist es die Theorie vom Idealstaat, die einer realen Bestätigung bedurfte. Am Anfang steht der Wunsch des Sokrates, den Idealstaat einmal in der Bewegung eines Gedankenexperiments zu sehen. Zu diesem Zweck wird der Mythos vom einst in Athen existierenden Idealstaat und dem mächtigen Gegner Atlantis erfunden und dem Erzähler Kritias in den Mund gelegt, dem diese Überlieferung auf eine geheimnisvolle Weise, durch eine Art Zufall, am Heimweg von einem früheren philosophischen Gespräch eingefallen wäre. In dieser Passage betont Kritias, dass man den Atlantisstoff günstig an den theoretischen Inhalt der Politeia angleichen könne. Wir wollen aber die Bürger und den Staat, den du uns gestern wie erdichtet darstelltest, jetzt in die Wirklichkeit übertragen und hier ansiedeln, als sei jener Staat der hiesige und von den Bürgern, die du dir dachtest, werden wir sagen, sie seien jene reale Vorfahren von uns, von denen der Priester erzählte. Die scheinhistorische Überlieferungsgeschichte soll die mehrfach behauptete Realität unterstreichen. Wie jeder platonische Mythos erhebt auch die Atlantis-Erzählung den Anspruch auf Wahrheit, jedoch nicht im Sinne von historisch wahr oder unwahr, sondern im Sinne einer philosophischen Wesenswahrheit. Die Gegner Athen und Atlantis sind idealtypisch als einander diametral gegenüberstehende Gemeinwesen konstruiert. Auf der einen Seite die kleine, stabile und wehrfähige Landmacht, auf der anderen Seite die an ihrem Expansionsdrang zerbrechende Seemacht. Dieser bewusste Gegensatz wird in der Forschung als eine politische Allegorie auf die expansive Seemachtspolitik des realen Athen verstanden. Platon hatte 404 vor Christus die Niederlage seiner Heimatstadt im Peloponnesischen Krieg miterleben müssen, der einst durch das Hegemoniestreben der Athener in der Ägäis ausgelöst worden war. Wenige Jahrzehnte später, als Athen wieder einen Teil seiner ehemaligen Macht zurückgewonnen hatte, wurde der einst infolge der Niederlage aufgelöste Attische Seebund, wenn auch nicht in gleicher Dimension, neu gegründet. Platon könnte befürchtet haben, dass Athen diese Fehler wiederholen und auf eine vergleichbare Katastrophe zusteuern könnte. Um dem entgegenzuwirken und die Mitbürger zu belehren, dürfte Platon die Geschichte von der an Expansionismus zugrunde gegangenen Seemacht Atlantis und der siegreichen Landmacht Ur-Athen erfunden oder benutzt haben. Er zeigte die Gefahren auf, die eine solche imperialistische Seemacht erwarten. Und er versuchte sozusagen, den quasi-historischen Beweis zu erbringen, dass ein Staat, der wie sein Idealstaat eingerichtet war, sich in einer solchen Lage überzeugend bewähren würde. Wie heinz Günther Nisselrath resümiert. Die Umstände, dass im Atlantis-Mythos das Ur-Athen als über tausend Jahre älter als Ägypten dargestellt wird, und zudem die Göttin Athene, Nath, beide Gesellschaftsordnungen begründet haben soll, wird als Reaktion Platons auf mögliche Plagiatsvorwürfe gedeutet. Dies hängt mit Platons Werk über den Idealstaat Polytheia zusammen. Der Platon-Kritiker Isokrates hatte als unmittelbare Reaktion auf die Polytheia eine Schrift mit dem Titel Bosiris verfasst, nach der der gleichnamige nur in der griechischen Mythologie existierende ägyptische König in seinem Land eine Gesellschaftsordnung eingerichtet hatte, die diejenige des platonischen Idealstaats vorwegzunehmen scheint. Platon, so die Theorie, habe nur darauf mit einem Mythos geantwortet, laut dem nicht in Ägypten, sondern in Athen zuerst der Idealstaat existierte. Zudem sind bei Platon gerade ägyptische Priester, die den Griechen diese Erkenntnis bringen. Als Grund für die fingierte Überlieferungsgeschichte kann Platons Konkurrenz zu Homer gesehen werden. Schon in der Politeia schrieb Platon von dem alten Streit zwischen Dichtung und Philosophie. In seinem Anspruch, die mythisch-poetischen Werke Homers durch seine eigenen philosophisch durchdachten Mythen wie Atlantis zu ersetzen, beruft sich Platon eben nicht wie der Dichter auf Musen, sondern auf historische Überlieferungen, deren Ursprung jedoch absichtlich so weit im Dunkeln liegt, dass sie unmöglich überprüft werden können. Im Timaios spricht Kritias davon, dass Solon ursprünglich geplant habe, den Stoff Atlantis, den er in Ägypten vernahm, künstlerisch zu verarbeiten. Er sei jedoch davon abgehalten worden, weil man ihnen Athen als Politiker gebraucht habe. Dies ist allerdings chronologisch nicht möglich, da Solon erst nach seiner politischen Karriere Ägypten besuchte. Hätte er den Atlantis-Mythos in Poesie verwandelt, so ist sich Critias sicher, hätte dieses Werk, die homerischen Epen Ilias und Odyssee, weit überstrahlt.